1: Bienvenidos a AutoFM, bienvenidos a Cope Madrid Sur, bienvenidos a Cope Jarama. Buena tarde más de viernes, una tarde calurosa. Si sí, el otro viernes te contábamos que la lluvia caía por toda la zona de Madrid, hoy podemos decir que son pues las temperaturas extremas, las que están cayendo encima de Madrid exactamente entrando al estudio de Copa de Madrid Sur, eh, marcaba en el termómetro 42 grados y decimos pronto eh, la verdad es que hay muchísima gente ahora mismo en la carretera, el cambio de la primera quincena a la segunda quincena de julio gente que ha tenido la posibilidad de tener esas primeras vacaciones en la primera quincena, gente que tenía muchísimas ganas de que llegase a la segunda quincena para escaparse de Madrid, de los ríos de asfalto y que bueno, pues eh, quieran o no a veces se juntan y se producen Atascos, si estás en uno de ellos y no estás escuchando, paciencia, ponte al aire acondicionado y cuando llegues has llegado. De verdad que no merece la pena ni crisparse, ni enfadarse, ni pitar de adelante porque ganes un minuto, dos minutos o escasos segundos. Simplemente tranquilidad. Eh, sé que muchas veces te puedes cabrear, yo me he cabreado en esas situaciones y luego pensando fríamente me da cuenta que he hecho una estupidez. Lo importante es llegar y, sobre todo, si vas con la familia, respeta las normas. Por supuesto la velocidad, si ves que en un tramo ahora está más libre de tráfico No pienses que vas a recuperar lo que antes has perdido No merece la pena Merece la pena que llegues a gusto Que llegues bien, sin ningún susto a tu destino Y que disfrutes esas vacaciones Que no me cabe la duda que te las mereces Bueno, pues aquí estamos en AutoFM Para hablar de coches, para hablar de automóviles Para hablar de las últimas noticias del motor Y quiero dar la bienvenida a Pablo García Bienvenido Pablo y Pablo, espera un segundo, que no te he escuchado y ahora sí te escucho. Ahora, bueno, perfecto. Bueno, Pablo, hacía tiempo que me tenías abandonado aquí en el estudio. Por cierto, de todas maneras, todas esas semanas que nos estábamos hablando por teléfono, pero bueno. La verdad es que se te echaba de menos por aquí
3: Eso es, entre cursos, trabajo, las 24 horas Ford y, y 600 y La travesía 600 y demás, no no he parado Llevo unos tres meses, lo comentaba el otro día con un compañero De, de no parar Parece que la crisis eh, en el mundo del automóvil ya no existe Ya estamos bueno, no, todos a tope
1: No lo digas muy alto eh.
3: No bueno, oye, Ya la gente se empieza a animar el mercado Se empiezan a vender coches Empezamos a coger cifras de, de incluso antes de la, de la crisis de ventas de automóviles móviles, y bueno, pues al final es un sector en el que estamos todos los sí. que bueno nos dedicamos a esto, incluso los que nos están escuchando pues es muy buena señal, o sea que es la
1: segunda industria más importante de España detrás del turismo. Y si va bien, significa que quieras o no repercute en muchos campos
3: que se vendan muchos coches y, y que estemos hasta arriba de
1: trabajo. Que ganas, que ganas. Y también nos acompaña Luis Mazarzín. Bienvenido, Luis.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, con este equipo de gala arrancamos y vamos a hablar pues del Hyundai i30 Fastback. Que bueno, una an... no, no nueva carrocería que no tenía hasta la fecha el Hyundai eh, i30. Y que bueno, ya hemos podido ver, hemos podido visualizar y que bueno, la verdad es que no queda nada mal, para ser un tres volúmenes le han quedado francamente bien a la gente
3: de Hyundai, Pablo pues sí, la verdad que, bueno, un mercado en el que yo creo que en España no tiene mucho sentido el de las, ya por sí el de las berlinas, al final eh, las berlinas medias vende quien vende, al final son prácticamente las tres marcas, casi todas las marcas tienen en su gama berlinas, pero son vehículos que, bueno, pues en España parece que no tienen mucho tirón eh, y bueno, pues Hyundai eh, ha sacado la versión del i30 el fastback eh, ...aparentemente muy atractivo por lo que hemos podido ver en las fotos... ...por lo tanto no es un i30 con culo como, solían, como suelen ser ese tipo de vehículos... ...sino que ya tiene su propia personalidad y, y a mí me ha parecido bastante atractivo... ...de hecho bueno pues eh, ha sido un coche en el que me he visto la galería de fotos completa... ...que muchas veces nos manda las notas de prensa, ves 3, 4 fotos y más o menos... dice bueno pues ya sé un poco cómo va y en este caso lo he abierto porque quería pillarle en alguna foto en el que se viera mal el coche, que, de decir joder que no, no he visto ninguna imagen en la que digas que, que feo, qué raro queda, por lo tanto yo creo que será un coche que bueno, salvando un poco uh -huh. las distancias en el sentido de que bueno pues, como digo, las belena no se venden muy allá pues le han sabido dar un toque como deportivo, parece así un mini coupé, un bueno, rollo Mercedes GBA pero de, del 2030 sí, sí. 30, por lo tanto eh, es atractivo y luego bueno pues el i30 como, como bien saben los oyentes y como hemos comentado muchas veces pues es un coche que ha cambiado mucho en esta nueva generación eh, un coche que ya se fabrica o sea, el anterior también en Europa con motores eh, muy económicos y que funcionan muy bien muy buenos acabados, y años de garantía un comportamiento prácticamente igual al de cualquier eh, vehículo europeo o cualquier vehículo de la competencia incluso en muchos puntos por encima por lo tanto, yo creo que es un coche que, que bueno, pues va a tener dentro del pequeño mercado uh -huh. de las berlinas, como digo, pues va a tener su aceptación en el, en el mercado español.
1: Pablo, ¿qué opinas tú que estás en la revista Evo? Ya sabéis, la revista que nosotros recomendamos para todos aquellos que quieran un plus de deportividad eh, sobre el i30N, que ya ha sido presentado, y cuidado, estéticamente, no, no me desagrada.
3: Pues sí, también novedad esta semana, ha sido una semana importante para Hyundai, uh -huh. el, el i30N, la versión deportiva del... O la versión radical de su del i30 como estábamos comentando con dos versiones de 250 o 275 caballos con un motor 2000 eh, turbo y una buena una puesta a punto perdón en, en diferentes circuitos entre ellos el de Nürburgring, por lo tanto eh, todo coche que se pone a punto en Nuburgin se deja notar en, en su comportamiento He tenido oportunidad al final de probar Muchos coches que, uh -huh. que el propio fabricante te, te dice que se ha puesto a punto En Nuburgin Y el, el setting que tiene ese tipo de coches Pues son coches que tienen eh, Un excelente comportamiento en, en tramos rotos, al final el circuito de Nürburgring, no nos olvidemos que es un circuito que está muy roto, hay zonas sí. muy complicadas, con muchos desniveles eh, o sea, es un, un circuito muy técnico pero a la vez está muy roto, o sea que no es una autopista como nos podemos encontrar en, en cualquier eh, país, una pues, por ejemplo en Madrid una M40, que es una autopista que está muy plana, sino que en este caso el circuito de Nürburgring está roto, y todos los coches que se ponen a punto ahí, son coches que funcionan muy bien sobre carreteras en muy mal estado por lo tanto el, el I30N será un vehículo que funcione muy bien eh, lleva un autoblocante electrónico, lleva diferentes elementos eh, destacables respecto a las versiones normales uh -huh. del G30 y bueno pues se agradece que, que este tipo de vehículos pues tengan todavía mercado que las marcas eh, saquen este tipo de vehículos y bueno, pues eh, sobre todo Hyundai que es una marca relativamente joven, que es la primera vez que lanza Menudo un coche salto de este ha dado, tipo, eh. y es de agradecer que lancen estos coches, porque bueno, al final eh, que lo haga Volkswagen con su GTI pues bueno, pues es un GTI que lleva ya 40 años en el mercado, Estoy más acostumbrado, pero sí. que lo haga Hyundai con, con este coche pues está muy bien. Y un dato también muy importante su primer coche de
1: su nueva versión N, su versión deportiva su GTI, su... Sí, porque llegarán
3: más más versiones N, por lo tanto, bueno, pues es un poco la... Sí, el GTI, el, el S de Audi El AMG de Mercedes Pues este es el, el apellido deportivo de Hyundai El N hmm.
1: Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver cómo funciona Estoy seguro que dentro de muy poco lo vais a probar Pablo, y ya me acercarás esa información Bueno, que tantos oyentes están interesados Por lo menos, de primera mano
3: Sí, además, bueno, se espera que el coche vos pues, cueste Sea relativamente barato Para lo que es uh -huh. Porque al final, bueno, pues son coches que se moverá en torno a los 30.000 euros, lo que pasa es que, bueno, pues en comparación un poco con el rival directo, que sería el, el Golf GTI, que sería un poco la, la referencia, pues eh, calculamos que estará en torno a 3.000-4.000 euros más económico y, bueno, pues se moverá en cifras del 308 GTI, que también ha sido renovado hace poquito, de León Cupra, o sea que hay un nicho ahí de mercado muy chulo por el tipo de coches que son y que se mueven en cifras eh, que bueno pues pueden resultar económicas para todas las prestaciones y todo lo que, lo que entraña ese coche.
1: Bueno Pablo, también otro de los coches que hemos conocido esta semana ha sido el Audi A8, eh, que ha sido la Premier Internacional en Barcelona con el, este nuevo A8, el nuevo booking insignia de Audi Aparte de nueva tecnología que encontramos en, en este Audi Sobre todo pues el eje trasero autodireccionable Que ya hemos visto en otras marcas Pero que Audi ha, también ha entrado y, y, y le ha sucumbido para meterlo en su A8 Hemos podido ver también un interior totalmente renovado Nuevos diseños interiores Y un nuevo bueno, ADN estético que estrena el Audi A8 Yo sé que habéis estado, que lo habéis tocado
3: Que, que habéis estado en esa Premier Y quiero saber tu opinión pues una Premier que no sé si habéis visto el vídeo o los oyentes Si sí. lo ponen en Youtube en el canal de Audi Media Player, el eh, Audi Summit y el vídeo es una hora 11 minutos que es lo que dura la presentación eh, lo retransmitieron en directo y el vídeo es, es bueno espectacular la presentación que hicieron o sea yo jamás había visto algo así con coches de carreras en un escenario con todo LED el Audi A8 salió eh, colgado un robot de un brazo robótico y bueno, pues quisieron demostrar toda la tecnología que lleva el coche y todas las novedades en la propia presentación por lo tanto, si algún oyente nos está escuchando eh, se lo recomendamos. la ponga en Youtube, uh -huh. si tiene un ratito en lugar de ver esta noche una película que se ponga la presentación de la 8 porque merece la pena y el coche, pues bueno, eh, se espera bueno, se espera eh, se, uh -huh. yo creo que es un poco el... han cogido han dicho esto es lo más de lo más de lo más de lo más o sea, uh -huh. yo creo que deja un poco eclipsado al resto de de modelos Y mejor va porque hace unos meses dije lo mismo del Serie 7, que, que daba un golpe sobre la mesa respecto a la competencia. Y es que ahora el A8 dices, joder, es que trae cosas que el Serie 7 no, no tiene. Entonces eh, es una rivalidad lo que tienen las marcas, este tipo de marcas en este segmento, que es como el escaparate tecnológico de... hablando mal a ver quién la tiene más sí, grande. O sea, exacto. es como eh, yo saco esto porque soy la pera y luego... Lo bueno de esto es que se irá eh, extrapolando un poco a los... A, la, a, la a resto futuros de modelos. Metros, efectivamente. Un coche con sistema de conducción autónoma nivel 3 en lugar de nivel 2, por lo tanto ya incluso en Ataxos puede ir por sí solo, aparcamiento asistido de manera remota que te puedes ir el coche aparca, eh, suspensiones eh, con lectura del de, de asfalto para ajustarla de manera electrónica, Un sistema de suspensión que en caso de impacto lateral es capaz de levantar el coche en milésimas de segundo 8 centímetros. Increíble. Eh, motores super eficientes, un, una versión híbrida enchufable, incluso eléctrico, con, con por carga, con, con, con carga eh, por inducción. Por lo tanto no uh -huh. hace falta conectar el coche, sino que con una plataforma que pongamos el coche con dejarlo aparcado encima se recarga. Por lo tanto, un nivel de, de equipamiento y de tecnología que, que está años luz de, de lo que tiene ahora mismo la, la competencia.
1: ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Porque yo, por ejemplo, me ha llamado la atención eh, entre, bueno, entre los gaches, en, por lo menos el diseño interior, eh, esa nueva pantalla táctil que han incluido para el tema de, de, del aire, del climatizador, que ya veremos si cuadra o no, pero me llama la atención que Audi se haya atrevido a, a dar ese salto
3: Sí, es una pantalla además que va por lleva doble toque, no es una pantalla uh -huh. eh, sino que tienes que pulsar como si tuvieras ofrece la misma resistencia que un que un, ¿Un botón, botón, un botón mecánico por lo tanto no es solo acariciar la pantalla que cambie sino que tienes que apretar eh, parece un poco extraño, pero, pero es así, sobre todo lo hacen para que no te entretengas y tengas que prestar atención y que, y que bueno, pues no tengas ningún tipo de accidente, y lo que más me ha llamado la atención es que eh, todavía no está todo inventado O sea, <risa> parece que sí Pero ves estas cosas Y dices, joder, es que hay cosas que Que no se sabían Y que de repente te lo saca una marca Y dices y te joder, dejan con la boca abierta Efectivamente, o sea, una plataforma construida en, en aluminio Con magnesio, con fibra de carbono Lo de los motores que comentaba, cada rueda lleva su motor sí. eléctrico para levantar el coche O sea, cosas de, de, del futuro Vamos, impresionante bueno,
1: eh, el pasado fin de semana eh, estuvimos eh, en el circuito del Jarama con dos caras, con la cara muy soleada y con la cara de lluvia, disfrutando del GTI Day. Eh, conocimos pues, un, una actividad que la verdad es que nos gusta mucho porque acerca a todos los propietarios de un Gol GTI. Pues juntarse una vez al año en el circuito del Jarama, ver sus coches, comentar pues, al final parámetros eh, diferenciales entre su coche y otro, compartir información. Una gran quedada patrocinada por Volkswagen. Uy, a mí si sí me dicen que puedo entrar al Jarama simplemente por tener un Volkswagen con el GTI, yo encantado y lo firmaba. Pero no solamente eso, también vimos un coche muy especial que cierta persona que está en el estudio tuvo la oportunidad de ir de copiloto.
3: Pablo, ¿cómo te lo pasaste? Quiero saberlo. Pues nos dieron la oportunidad de probar el Volkswagen Golf TCR, la versión de carreras del Golf, con 330 caballos, que, que aparentemente no son muchos caballos respecto a un Golf R, por ejemplo, pero bueno, al final no deja de ser un coche de, de carreras, Es un coche con suspensión de competición, frenos de carreras, caja de cambios de carreras, aligerado, eh, ensanchado de, del tren delantero y el trasero, o sea... Es un coche de carreras Por lo tanto, ya no es lo que corra lo que deje de correr Sino la manera que tiene en las curvas De frenar, de, de cómo responde y demás Por lo tanto, bueno pues Las sensaciones que tuvimos fueron muy buenas Fue solo una vuelta eh, Fue justamente antes de ponerse a llover uh -huh. Por lo tanto, pudimos eh, darla bien Nos la dio un, uno de los pilotos que corre en el TCR alemán y bueno, pues sobre todo destacaría eso, la manera que tenía de, de entrar en las curvas, el paso por curva El punto de frenado que era mucho más tarde que cualquier otro coche, para pues al final es un coche de carrera O sea, puedes frenar claro. prácticamente en mitad de la curva Y no solo puedes eh, retrasar el punto de frenada, sino que puedes adelantar el punto donde le das gas Porque sale mucho mejor, o sea, lleva al final con el tema de la tracción eh, sale como, como un misil no se va de morro o sea el coche es un, es un coche aparato, de carreras claro es un aparato muy gordo es un coche de carreras el motor es el mismo que monta el, el GTI por lo tanto es un 2000 eh, TFSI de, de 200 o sea en este caso de 330 caballos el mismo motor que el Golf R con modificaciones aunque el, el campeonato eh, dicta que solo pueden tocar ciertas cosas o lo que es el bloque tiene que ser el mismo en uh -huh. este caso cambia intercooler, eh, turbo eh, cambian los inyectores o sea, cambian diferentes elementos externos del motor pero el bloque tiene que ser el de, el de origen por lo tanto bueno pues el coche es una, una pasada eh, retransmitimos la vuelta en directo mediante Facebook Live por lo tanto si alguien eh, no quiere ver la vuelta ¿no? es, eh, lo tenemos en el Facebook Auto fácil y bueno, pues fue una, una experiencia, una chulada Recordemos que ese coche uh -huh. Lo fabrica supuestamente Seat Es lo que me comentaron los ingenieros La plataforma es la misma que el sí. Seat León El Cup Race Que, que, que lo, también participa, ¿no? Efectivamente, que también participa Y al final es el mismo coche Pero con la, con la carrocería del Golf Por lo tanto, según me comentaron un poco No estoy 100% seguro Está puesta a punto por Seat Sport Y simplemente lo que hacen es cambiarle la, la carrocería Por lo tanto al final, bueno, es el mismo coche O sea, que mm. el, el León y el, y el Golf, DCR que corre, el Golf GTI mm -hmm. de CR, que es exactamente lo, lo mismo y
1: lo, y lo bueno de todo esto que al final tiene su sello español
3: Efectivamente, mm -hmm. tiene su sello español y, y bueno, pues es un coche que si te toca una lotería de no mucho dinero o algún está? pellizquito Es para comprarse uno, correr el campeonato entero Porque al final mm, es un coche súper fiable, o sea, no, no tiene... Elemento de desgaste y demás o sea Es un coche de carreras pero con un motor prácticamente de serie Y puedes correr una temporada por, Sin hacerle nada al coche Por lo tanto es un coche muy, muy cachondo Y puedes correr, eh, se prueba mucho en carreras de 24 horas en, en, mm. en, decir, en las 500 horas de Motorland Por ejemplo se ha corrido con ese coche O sea que por lo tanto son coches muy fiables Incluso de cara a, a correr carreras de, de resistencia, que es una cosa, una carrera bueno, muy chula.
1: Y sobre todo la plataforma de ese coche, con lo bien que, por lo menos lo has sentido, tiene que
3: ser una gozada conducir sí, ese imagínate coche. imagínate el de calle cómo va, pues con <risas> elementos de carreras, totalmente diferentes. Y vaciado por dentro. Efectivamente. <risas>
1: Bueno, Europa autoriza que el grupo PSA, ya sabe Citroën yo compre a General Motors la, pues, bueno, la marca alemana Opel. Ya está confirmado, tiene la autorización de Bruselas, con lo cual, pues simplemente, podemos decir que oficialmente el grupo PSA ha comprado Opel. Mm. Comenzarán ahora los cambios eh, Ya sabíamos que tenían una estrecha relación Antes, aunque siendo General Motors eh, Por parte de Opel y PSA eh, Compartían ya alguna plataforma En este caso el C3 tiene eh, Utiliza la misma plataforma Que el Opel Crossland Es más, se fabrica el Citroën C3 Cross En la planta de Zaragoza que tiene Opel Y bueno, pues poquito a poquito Veremos muchísimas más sinergias Entre el grupo PSA y Opel Al integrarse como una marca más Del grupo francés Pablo, yo no sé si atreverte a decirte ¿qué esperamos de esta fusión?
3: Pues yo creo que algo bueno, ¿no? Yo creo que con la gente de Opel hemos hablado, con la gente de PSA y están muy tranquilos y yo creo que va a ser algo pues yo creo que va a ser bueno para... de cara al, al mercado y de cara a las marcas todavía no sabemos cómo... yo todavía no sé cómo se va... cómo van a quedar las gamas porque al uh -huh. final... Eh, ...son competencia, o sea tenemos el... Lo, ...lo comentamos en su día, un Astra... ...que es rival del 308 y de C4 entre comillas... ...porque bueno, el C4 se ha quedado un poquito desfasado... ...tenemos eh, todo Caminos exactamente igual... ...tenemos Berlinas, por lo tanto... ...queda un poco ahí que no sabemos si Opel va a ser la marca un poco de lujo... ...con DS, con DS junto a DS... Si se va a quedar como intermedio, no sé, no sé exactamente, pero bueno, ya las sinergias eh, están claras, por ejemplo, lo que has comentado antes del, del Citroën, del C3 Air Cross sí, y el Crossland X, Orlando. que se van a fabricar en Zaragoza, por lo tanto, muy buena noticia para el mercado español, para la industria española, porque es un coche que se va a empezar a fabricar en, bueno, que ya se fabrica en Zaragoza, eh, en Vigo también. Se va a fabricar la nueva generación de Berlingo y Peugeot Partner y a la vez la nueva Opel Combo, que anteriormente era una Fiat dobló, claro. uh -huh. pero ahora la Combo va a ser eh, una, Berlingo. una Berlingo y una Partner, por lo tanto se va a fabricar en vivo donde se fabrican estos dos modelos y seguramente en, el, en la planta donde se fabrica el C4 Cactus en Madrid, pues eh, me imagino que acabarán fabricando algo también. De, hmm. de PSA. Hombre, no la plataforma bien, del
1: nuevo C4. O sea, de PSA se, de Opel, perdón. Sí, claro, pero la nueva plataforma del C4. Se, del futuro C4. Se va a elaborar entera. Según han dicho.
3: En, en Villaverde. Es decir, que. Por eso, que ya. También buenas noticias sí, para. Sí. Para, bueno, para el, el, la, la industria española, por así decirlo. Por lo tanto. El que PSA eh, empiece a fabricar Opel también no es mala idea, o sea, no es mala idea, no es mala opción porque recordemos que PSA creo que es el, España es el país donde más fábricas tiene. De, bueno, de, de sumar, de su fábrica más importante, según ellos mismos, es Vigo. Sí, es que fabrican fabrican ahí el, C, el C4 Picasso, el Gran Picasso, las Berlingos, el Célice... Uh -huh. Y algunos se me olvida, yo creo que algunos más fabrican ahí en vivo. O sea que, que es una fábrica bastante... Bueno, que fabrican bastantes vehículos y además vehículos de, de éxito, o sea que vehículos que se venden muy bien en el mercado. Por lo tanto, bueno, pues que Opel empiece a, a fabricar en España yo creo que es muy buena. Muy buena señal. Pues sí, la verdad
1: que sí. Y muy contentos eh, que esta fusión, esta compra, eh, llega a buen puerto. Y que por supuesto los intereses eh, que tienen eh, puestos estas dos marcas, estas tres marcas para ser más exactos, pues eh, queden perfectamente declinadas a favor de la industria española. Bueno, si te parece bien, Pablo, aparcamos las noticias de la semana. Y nos vamos con emails. Emails del oyente que tenemos bastante. No sé si es porque el verano. Tienes más tiempo libre, nos acercan más email, más dudas, pero bueno, se eh, arrancamos con, con Luis Fernández, que nos manda el siguiente email, nos dice hola a todos, me llamo Luis, soy un fiel seguidor de vuestro programa y os quiero dar la enhorabuena por lo bien que lo hacéis. Pues ante todo Luis nos pone rojo y muchísimas gracias. El motivo de mi correo es para proponeros que de vez en cuando comentéis sobre un segmento de coches que nunca mencionáis y resultan prácticos y polivalentes me estoy refiriendo a los vehículos comerciales matriculados como turismo, como puede ser la Citroën Berlingo, Nissan Evalia, Fiat Doblot, Ford Tourneo Connect y etc estos vehículos cumplen mejor que un buen volumen por espacio, pueden pasar por caminos sin asfaltar eh, y en mal estado mejor que cualquier turismo y lo mejor de todo son unos precios y consumo muy ajustados pudiéndose usar como coche de trabajo y como vehículo para el ocio en definitiva me parecen una buena opción de compra y por ello me gustaría que os detuvieseis de vez en cuando en actualizar información que vas recibiendo de estos vehículos hicisteis si pruebas con ellos lo comentaréis gracias de Antemano por todo y un saludo desde el ferrol que os escuchamos a través de la plataforma y vos bueno Pablo algo de razón tiene nuestro oyente Luis ¿eh?
3: pues sí al final <coughs> son vehículos eh, bueno que no hemos hablado mucho no. A quien no se suele hablar mucho en el en el mundo de la prensa del motor nosotros en Autoface tenemos una sección que se llama el Rincón del Autónomo, que solemos sacar todos los meses algún tipo de reportaje o algún tipo de prueba de algún de algún vehículo industrial adaptado, o sea, que se pueda conducir con como si fuera un turismo. Y luego tenemos en nuestra guía de precios pues los precios de, de los comerciales ligeros y medios y en la web de todos los tipos de comerciales, que eso bueno pues eh, nos da un poquito eh, alas de cara a poder... A poder eh, ...opinar o poder escribir reportajes... ...y también probamos furgonetas, o sea que... ...hay fines de semana o entre uh -huh. semana que nos toca probar... ...yo te he visto, visto alguna que vehículo. otra, ¿eh? doy fe de ello... ...efectivamente, a mí son vehículos que me gustan mucho... ...porque al final tienen la practicidad que... que bueno, pues de un coche... ...y cada vez se van mejorando... ...se van mejorando más, o sea, ya no es lo que... ...era antiguamente, que eran eh, furgonetas... ...que eran eh, ruidosas... Uh -huh. eh, ...que en carretera no funcionaban muy bien... que ...más eran, torpes... ...efectivamente, o sea, poco refinadas... ...hoy en día son vehículos muy seguros... ...vehículos eh, confortables muy prácticos eh, con motores que gastan muy poquito con elementos de seguridad como cualquier otro turismo o sea con sus herbas su control de estabilidad sus su aparcamiento uh -huh. o sea son coches eh, son vehículos en este caso que, que cumplen muy bien por lo tanto bueno pues es un mercado que, que es interesante de cara incluso a necesitar espacio por ejemplo yo siempre pongo el ejemplo un poco de Ford uh -huh. y Ford tiene una gama de vehículos comerciales eh, adaptados a turismos o, o comerciales puros eh, muy interesantes o sea, al final si te vas a comprar un Ford C-Max y no tienes espacio pero se si te va de presupuesto un S-Max o un Galaxy tienes un Ford Tourneo Connect que es un vehículo que está extremadamente bien que lo puedes configurar con hasta nueve plazas con carrocería larga y corta y que caben bicicletas, caben niños y cabe de todo Y luego el comportamiento es un comportamiento De un turismo, o sea, uh -huh. es como un C-Max Por lo tanto, mm, es interesante o Y sea, un precio muy ajustado, como decía el Más cliente. económico, uh -huh. sí, un precio más económico Y, y bueno, pues eh, Al final yo creo que tenemos un poco el, La idea de que, bueno, pues Vas a cualquier sitio y dices, ah, el de la furgoneta viene por aquí claro pero al final son vehículos que son muy prácticos Sí, pero luego visualmente también ha, en diseño Han evolucionado mucho, ¿eh? Sí, pero no dejan de ser furgoneta, sí. yo creo que al final es lo que a la uh -huh. gente le echa un poco para atrás Que al final... La mujer te va a decir, Joder, es que esto es una furgoneta Es que me gusta uh -huh. más el, el S-Max Que es más redondito, está al final o, el o, movie 4, o en el 3. caso
1: de la supermoda De los Sud oye, ¿por qué
3: no miramos un Sud Pero sí, bastante aunque sea Menos práctico, más pequeño y más uh -huh. caro Pero un Comercial adaptado a turismo Digamos, eh, Ford con él eh, Nissan NV200 O, o la o Peugeot Esper, o las nuevas furgonetas, uh -huh. la Citroën, eh, la, la Jumpy, que tiene versión sí. de pasajeros, la Toyota Pro Ace, o la Peugeot, son vehículos que van de la leche, que funcionan muy bien, muy bien equipados, muy cómodos, y que además ahora ha sacado una versión eh, Toyota, la Pro Ace VIP, que viene con tapicería de cuero, con puertas eléctricas, sale este mes además a la venta. Y es un vehículo perfecto pues para poder llevar a la familia de manera muy cómoda O para comprarla de cara a hacer eh, sí. transportes VIP en hoteles y demás Por lo tanto son coches muy refinados ya
1: Bueno pues eh, te damos la razón Luis Muchísimas gracias por mandarnos el email desde Ferrol Y espero que nos sigas escuchando y disfrutando de tu programa favorito del motor Un descanso y nos vamos a un sitio muy exótico Pablo Que te va a sorprender también de donde tenemos oyentes Que a mí cuando he leído el email me ha dejado con la boca abierta Estás en Auto FM, el programa del motor de COPE Madrid Sur y COPE Jarama
3: Imaginas ahorrar hasta un 45% en combustible y además ser respetuoso con el medio ambiente Autogas, el combustible del presente y del
2: futuro Transforma ahora tu coche con Gasmoción y disfruta de tres años de garantía 600 euros en repostajes y siete noches de hotel para tus vacaciones Infórmate en el 900 15 367 o en gasmoción.com Danos tu opinión
0: 89.7 COPE Madrid Sur y 100.5 COPE Jarama.
1: Por lo prometido es deuda y nos vamos a Australia. Eh, hola, mi nombre es Sergio. Eh, así nos decía y nos introducía el email y decía lo siguiente. Antes de nada quería daros la enhorabuena por vuestro programa. Descubrí vuestros podcast hace unos cuantos meses y espero vuestro programa todas las semanas. Ante todo, pues te tengo que dar muchísimas gracias Sergio por escucharnos desde las antípodas, desde el otro lado del mundo y que disfrute pues de nuestra pasión, podemos decirlo así, entre comillas, del mundo del motor. Bueno, Sergio nos decía lo, nos decía también que creo que en mi caso es un poco peculiar, pero creo que me podéis ser de gran ayuda. Somos una familia de cuatro, con dos niños de 13 y 10 años. Llevamos muchos años viviendo en Australia y este verano nos volvemos a España a vivir. Y la verdad es que a pesar de la globalización en el mercado de coches no tiene mucho que ver, sobre todo lo que se ve en la calle eh, a lo que se ve en España. Aquí los coches más populares son gasolinas con motores V6 y V8 con carrocería, sedán, holden y y bueno pues eh, sobre todo nos indica unos modelos como es el Ford Falcon el Toyota Aurion o su tipo Toyota Klunger Mazda X9 Toyota Fortuner, Subaru Outback Y todoterrenos como el Land Cruiser El Prado, el Hilux y el Ford Ranger Bueno, modelos que algunos no se venden En Europa, como habéis podido escuchar Nosotros en Australia tenemos un Ford Escape Escape De XLT eh, Con motor V6 eh, de gasolina El motor tira una barbaridad Y puedes enganchar cualquier trailer eh, Que el coche responde Pero ahí acaba todo lo bueno, a nivel de acabados Conducción y fiabilidad, este coche es un desastre Aquí en Australia tienen un dicho eh, que si tienes, bueno, si te puedes, lo, lo dice en inglés, eh, que si tienes para pagar a mecánicos, compran Ford. Y vaya que sí es cierto. Otra cosa que no nos gusta nada de este coche, no sé si es sintomático de todos los suds, es como balancea la carrocería tomar una curva cerrada e incluso a baja velocidad. Todo lo contrario nos pasa en España. Allí conservamos un Subaru Legacy del año 2004, gasolina con 280.000 kilómetros que nunca nos ha dado ni un problema desde que vivimos en Australia lo compartimos con un familiar así que el coche nunca ha estado en total desuso y sigue haciendo el mínimo de 4 o 5 viajes largos por carretera al año, lo que más valoramos de un coche es por su conducción, los acabados y la seguridad que te da un 4x4 ahora nos mudamos a Madrid y nuestra primera idea es comprar un Outback 2.5 para renovar nuestro querido Legacy y tan solo nos preocupa un poco por el tema de emisiones y el consumo, todavía no podemos saber cuántos kilómetros haremos al año ya que las comparaciones con Australia queremos no valen, pero tenemos claro que un diésel no quiere. Podéis eh, dar vuestra opinión sobre este coche y las alternativas que consideréis eh, que podría mirar. Aunque en España no haríamos tanta pista como aquí en, Aust en Australia, Si sí lo haríamos ocasionalmente. De los sur, de los sur me preocupa su balanceo y lo cierto es que prefiero estética un familiar o un sedán. Me <risa> lo pide perdón por por el tanto texto y un saludo desde
3: el otro lado del mundo. Bueno, Pablo, no todos los días se recibe un email desde Australia. ¿eh? Yo creo que hay veces que digo, esto son mentiras, seguro. Pero no, no. A ver, <risa> luego Le digo esto y luego me los acaba enseñando. Dice, mira, mira. Esto, esto es verdad, esto es verdad. parece mentira que nos escuchen desde allí. O sea, que o sea, un saludo. Ahora creo que será de noche allí. O sea, que sí. nos escuchará. <risa>
1: nos escuchará en posca, seguro. <risa> seguro. Seguro, seguro. <risa> bueno, el coche que ha elegido no es mal coche. ¿eh? Creo que ha tenido un buen ojo. Sobre todo, bueno, si ya ha tenido un Subaru y sabe que le funciona y que es fiable, ¿por qué no repetir con la marca? En este caso, el Uber 2.5. El tema de consumo, hombre, viniendo del Ford que viene A lo mejor no le parece tanto Pero aquí en España un 2.5 eh, En familiar Mínimo le va a hacer, sabiendo, conociendo Este este motor, va a hacer unos 9-10 litros De media
3: Sí, además este motor en España Se vende solo con caja automática uh -huh. Por lo tanto Bueno, pues es un poquito además Es una caja de cambio de convertidor de par sí. Bueno, no, convertido, es variador continuo, perdón y, y, bueno, pues es una caja que, por así decirlo, no va mal, pero no es la caja idónea para que le ayude a gastar poco. O sea, no es una caja de doble embrague, por ejemplo, una de... Eh, bueno, pues por el tipo de caja que es Suelen gastar un poquito más Por lo tanto, lo que comentas eh, no se, está, se estará moviendo en torno a, a 10 litros El motor funciona muy bien Es un motor con 175 caballos Con cuatro cilindros boxer Y, y bueno, pues es un coche que, que funciona muy bien Un coche muy suavecito Un coche que a mí me gusta el, el, un poco el, el funcionamiento de este tipo de, de motorizaciones... ...son motores eh, diferentes un poco a los, a los cuatro cilindros en línea o a los, o a los V6... ...es un motor como un poquito más ronco y, y a mí me gusta... ...el coche en general es un coche que funciona muy bien... ...un coche grande, un coche cómodo... ...y el balanceo pues bueno... Eh, ...sí que es cierto que tiene una suspensión un poquito más blanda que, que la competencia... ...pero son coches que los usaron en este caso... ...que absorben muy bien las irregularidades del terreno, se acoplan muy bien al, al suelo, absorben muy bien los baches... ...y ese balanceo no se transmite en ningún momento en movimientos raros de carrocería. Por lo tanto, la suspensión hace el trabajo que tiene que hacer una suspensión, que es absorber los baches y no transmitirlas al interior. Por lo tanto, yo creo que, que aunque sea un poco blandito, que la gente lo suele criticar y sí que es cierto que balancear un poquito más sí. de la cuenta en ningún momento es peligroso, sino que tiene una configuración pues, de, para poder meterte por una pista rápida y que el coche pueda, pueda funcionar sin problema. Por lo tanto, si le gusta, yo creo que es un coche de adelante. que funciona. ¿Alternativas a este? Pues es que ahora todas las marcas tienen alternativas a este tipo de coches. Pero desde luego, si le gusta el, el Outback, yo para mí es un vehículo que... Muy idóneo. Sí, eh, muy comprable, vamos. Yo
1: le iba a proponer algún modelo de cross country de Volvo Si quiere, pues, una carrocería familiar eh, Con la estética de, pues, parecido, similar a Subaru También con tracción total eh, Yo es que se ha ido directamente, eh, mi cabeza ha volado directamente a la marca Volvo A lo mejor en precio sube un pelín más Pero la verdad es que es un, también un sello de garantía Por ejemplo, el, el V90 Cross Country es un coche también para quitarse el sombrero
3: Sí, 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 es un coche... Posiblemente no sea tan campero como como este coche, pero sí, es un coche que podríamos decir que está un pelín, un escalón por encima sí. en, en muchas cosas. O sea Subaru, eh, son coches que están muy bien, son coches muy probados, pero están eh, como si retrocediéramos cinco años en el, en el mercado, o sea, son coches que, bueno, pues como buen coche japonés... Eh, muy probados Pero que no que no tienen no tiene La última tecnología Del mercado O sea, y bueno Eso que tiene un sistema De cámaras sí. Que, bueno El, el EJSI que, Efectivamente Que funciona muy bien Pero al final Notas que son coches Que no tienen El refinamiento En cuanto sí. a sistema Multimedia En cuanto ves algo que dices, joder, parece que tiene... O el diseño de mal.
1: los salpicaderos, notas que no,
3: no, no son viejos, pero tampoco o la es novedad. Eso, o sea, notas que no están tan elaborados, como sí. por ejemplo el Volvo que has puesto, el ejemplo, que es, es otro rollo. Entonces, bueno, pues hablando un poco esas distancias, pero bueno, que son un poco como les pasa a los coches japoneses, exceptuando Mazda, que sí que va un poco como el mercado, mm. al final te coge su onda y, y le pasa exactamente lo mismo, ves, excepto ahora, bueno, pues el Civic ha salido a la nuevo, pero a sí, mi sí le pasa por, claro. igual, son coches como muy un diseño muy clásico, sin grandes eh, cosas raras y, y que, bueno, pues funcionan y, y al final pues tienen su mercado y a mí me gustan, o sea que... Si le gusta, que se
1: lo compre Pues sí, la verdad es que sí Y por
3: último, también le podría poner Si quiere no
1: quiere entrar tampoco a gastarse tanto en un Volvo Un Skoda Kodiak 4x4 Yo creo que también le podría cuadrar
3: Sí, lo que pasa es que yo creo que ya se, va un, se le va un poco de, de tamaño Yo creo que el Kodiak, no sé en cuánto... No está hoy Arostegui que no. es que Se nos, nos ha, ha puesto de... malo, se ha puesto malito y no ha podido venir Pues mira, el son 481 y el, creo que el Kodak es un poquito más grande, pero sí, también sería una opción interesante. Uh -huh. Incluso el Ford Kuga, hay una versión del, del Kuga también con motor gasolina con turbo. Está enfadado con Ford, ¿no? Y, y, nuestro oyente. Y, ah, vale, es verdad, sí, 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 <risa> cierto, cierto. Y pues, no sé, es que ahí habría que mirarse el, el, el mercado. Este mes en Autofócil llevamos una comparativa de sub. Y sí que hay cosas, pero así gasolina, que... Es que este coche es muy de... Además de donde sí. viene, de Australia, que es... yo creo que es un coche muy de... Una persona que viene de allí yo creo que se tiene que comprar ese coche. Pues mira, pues te lo recomendamos,
1: sí. no te vas a equivocar. Por favor, también acércate a un concesionario Volvo, a ver si te cuadra en precio el Volvo que te hemos comentado, el V90, que la verdad es que es bastante interesante y te llamará la atención y que creo que no vas a tener ninguna duda... En, pues, pues Por lo menos en, en pensártelo Y si quieres un SUV que no balance mucho El Kodiak también te podría encajar ¿eh? Que es un coche también muy elaborado eh, Refinado y que tiene su plus Vamos a seguir adelante, también tenemos otro, otro email, así lo encuentro de, de un oyente que nos pedía, eh, bueno, en esta ocasión no eran de coches, sino eran de llantas. Ahí sí, si en el momento que lo encuentres te lo, te lo comento, Pablo, porque también me ha llamado muchísimo la atención que la gente no solamente nos pregunta de coches, sino también nos pregunta sobre las llantas. Así. sí. Sí, ¿no? Es algo que, que bueno, que, que siempre... A ah, por cierto, un saludo también a nuestro oyente Carlos Muñoz García. Que tú yo creo que en ese programa sí que estabas Pablo, que le recomendaste también junto a nosotros Un Opel Astra Sport Tourer Nos ha mandado las fotitos Y ya se la ha comprado, el motor exactamente El 1600 Turbo de 200 caballos Y que dice que está encantado Normal
3: un Muy buen coche, además bien recomendado Pues sí, sí, ahí estoy viendo la foto Sí, sí Pues un coche muy interesante y que bueno Oye, pues nos alegramos que la gente Que nos escribe Y que nos escucha, pues que que al final tenga un poco en cuenta pues, nuestras sí. opiniones Bueno, pues ya lo tengo aquí de, Es un oyente de,
1: de, que por lo menos en su correo pone que es Josán Y bueno, nos dice Hola, tengo un SAT 95 del año 2012 Estoy buscando unas llantas pero no controlo del tema ¿Conocéis alguna marca en concreto que tenga unas llantas a buen precio? ¿Qué aspectos debo de, de, aspecto tener en cuenta a la hora de comprar una llanta? Un saludo, Josán desde Valencia bueno, la verdad es que el tema de las llantas, pues siempre lo hemos hablado eh, La gente muchas veces va solamente por la estética Y no piensa pues eh, ni en la durabilidad Si los materiales de esa llantas son los correctos En caso de que pues, en el día a día se tope con un agujero y se doblen Al final muchas veces elegimos solamente el precio Y lo vienen los dolores de cabeza Y también el peso, porque al final es un peso muerto Que inercialmente le cuesta bastante al coche hacerlo mover Y si es una llanta ligera y robusta dos veces mejor porque esa llanta te va a hacer pues tener o mejores prestaciones o no perder prestaciones al vehículo y sobre todo te va a aguantar en caso de impacto, pues yo te digo, simplemente con o con un badén cuando lo pillas fuerte o cuando encuentras un agujero que no se rompa el tema de llantas, yo sé que alguna vez que otra te habéis hecho un especial en Auto Fácil, Pablo, y siempre habéis sido de, de esta filosofía, recomendar bueno, las primeras marcas y que la gente no solamente vaya por el diseño.
3: Sí, la verdad que es que en el mundo de las llantas es, es un mundo, y hay muchos fabricantes, y, y bueno, al final o vas por una llanta de marca, como puede ser OZ o, o Enkei, que son llantas también eh, bastante buenas. O te vas por las llantas de, de, de la de fábrica, que al no. final están fabricadas exactamente igual que vamos las que fabrican, las, las que llevan los coches de serie, muchas veces están fabricadas por, por estas marcas. Eh, lo mejor es que busque por internet, que tenga cuidado con, con el tema de, de chollos, al final nadie en este sentido da duros a pesetas, o sea es incluso bueno, en, en diferentes... Eh, hipermercados del automóvil, como bueno, en diferentes centros comerciales hay sitios de llantas. Y cuando una llanta es cara, es porque realmente lo, lo vale. Yo, bueno, lo vale. Puede ser una marca china y que sea muy cara y que te estén un poco timando, pero bueno, yo tiraría por marca reconocida. Sí, que tenga mucho cuidado también con el tema del neumático. Si quiere montar el mismo neumático o lo quiere variar, siempre hay un porcentaje en el que se puede poner un neumático más grande. ...aunque no venga la ficha técnica... ...creo que puede variar, no sé el porcentaje... Pero ...es un más o menos 3... ...más, menos, más tres, menos 3... ...hay una página web que pones el número de... ...o sea, el, 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 la medida el de tu neumático... ...y te dice eh, las medidas... Eh, ...equivalentes a qué medidas le podrías llegar a poner... ...por lo tanto eso también es interesante y que ponga unas llantas buenas porque con lo que has dicho tú, o sea se pueden doblar con un golpe se pueden descuadrar y, y incluso con un bache sí, eh, sí sí se pueden llegar a, a partir Entonces, bueno. y sobre todo con lo, con las llantas que llevan ahora los vehículos que son con un perfil muy bajo y como lo digo es unas llantas buenas sí es importante lo del tema de las llantas es un además es que como se te parte una llanta no se reparan porque son uh -huh. aluminio y no es reparable se raja y no es como la llantas de chapa que las puedes reparar en en este caso se pueden reparar las de aluminio, las hay que llevar a un sitio especial, pero hay veces que las reparaciones y si las doblas, musas o si y las rajas no, no tiene la no pena tiene Bueno, sale mucho más caro comprarte una llanta nueva. Efectivamente. Entonces que lo tengan muy, muy en cuenta. Sí, Luis. Sí, justo iba a comentar el, lo que coment, eh, lo que decía Pablo de, de tener en cuenta la equivalencia del neumático y además eh, la tornillería porque no es lo mismo, o sea, todos distinguimos una llanta que tiene cuatro o cinco tornillos, pero la distancia entre tornillos no siempre es la misma, con lo sí, cual... el, el paso de, del tornillo es, ahí es importante que, también, sí. Que revisen también para que sean las mismas especificaciones que de serie, y, y poco más. Bueno, pues el tema de las llantas, marcas
1: eh, conocidas, o OZ, Enkate, eh, Compomotive, Diamond hay unas cuantas más Que en este momento A lo mejor no me acuerdo Pero que sean conocidas Que sean interesantes Borbes por ejemplo Las marcas alemanas eh, Que sean marcas Que te den confianza De verdad Que parece una tontería Gastar de 100 euros más En este caso Si sí merece la pena eh, No solamente te guíes Por el diseño Que hay algunas de grandes marcas Con buen diseño Que oye Que adelante que también que sean livianas, que no pesen mucho, que inicialmente es importante sobre todo para no perder prestaciones. Y cuidado con los tamaños, como bien ha indicado Pablo, por tema de homologaciones y también en el caso que compres una llanta muy grande va a pesar más y va a costar más el coche acelerar y dirás, ¿qué ha pasado con mi coche? Que me faltan caballos. Te puedo asegurar que eso pasa mucho y luego vienen muchas dudas y, y nos preguntan que por qué pasa esto. Las llantas es un elemento interesante del motor, interesante de automóvil, pero que no se toca mucho, que... Jorge, está, es un tema bastante desconocido y nos alegra que nos hayas hecho esa pregunta. Y bueno, pues eh, antes de llegar a las 8 me gustaría hablar del Seazateca FR, que esta semana lo hemos probado. Eh, nos hemos sentado sobre este subcompacto de la marca española. en eh, La última versión que ha llegado del de, de Seazateca, un superventas, no solamente un superventas, también el, uno de los modelos más premiados durante este año 2017. Y que bueno, ha llegado su versión más dinámica y más deportiva. Eh, estrena pues eh, una nueva configuración donde encontramos unos asientos más deportivos, un volante... Eh, donde el aro es más gordito eh, Viene con el insignia FR eh, Dentro encontramos eh, distintos eh, plásticos en eh, Negro piano, negro espejo Que ahora está muy de moda Pues en este caso la han incluido La carrocería es totalmente pintada Los pasos de rueda ya no son negros La parte baja de los parachoques ya no son negras Encontramos distintos puntos donde tenemos eh, eh, spoiler Para darle eh, y afianzar esa estética deportiva No abusiva No te va a llamar la atención excesivamente por... Por ser un modelo muy deportivo Está bien equilibrado eh, También ha habido cambios en el parámetro de pues, Dinámicos En este caso de la carrocería Donde podemos encontrar una suspensión mejor equilibrada para, para el caso de comportamiento deportivo Y una dirección más directa En el caso de un nuevo motor eh, Que estrena un 2.0 TSI De 190 caballos Que va directamente con DSG y 4x4 eh, Encontramos también un, un, eh, Una suspensión dinámica eh, Adaptable eh, Que han denominado ellos Chasis ágil Y que bueno pues se adapta pues a, a la velocidad de la conducción el, Donde seleccionemos eh, La conducción, pues, tiene distintos parámetros para, ...para el motor y al acelerador y la dirección... ...y que bueno, baja de altura o altura ...este Ateca FR, por cierto... ...si lo comparamos con la versión eh, entre comillas normal... ...baja 10 milímetros de, de altura de la carrocería... ...pero no por eso pierde muchísimas actitudes o ROAD... ...que no al final prácticamente nadie mete este tipo de coches... ...por la fuera del asfalto... ...porque va directamente o carretera o ciudad... ...a mí me ha gustado, creo que es una alternativa muy interesante... Eh, no sé quién se comprará La versión de 190 caballos En una Teca Porque es un coche muy familiar La gente busca A lo mejor Una Estética así Un plus más deportivo Pero a lo mejor no pues Si quiere un coche De 190 caballos Se mira otro vehículo pero también es cierto que gracias a esta adopción bueno este pasito más de deportividad eh, con la suspensión y la dirección se asemeja mucho a la conducción o a las sensaciones que te da un SEA León de 5 puertas con lo cual enhorabuena a SEAT por este pasito más y ahora a la espera de confirmar la última versión de la TECA que sería el Experience que es la versión más horroad eh, y que estoy seguro que en 2018 llegará Pablo, ¿qué opinas de esta versión ATKFR? ¿Quién no lo diría hace años, eh? un SUV eh, con tintes deportivos?
3: Pues sí, la verdad es que rizan el rizo ya. Uh -huh. Pero pues es que bueno, sí que es cierto que la competencia lo, lo tiene. Con el último, Uno de los últimos ha sido el, el Cuga con el ST-Line, que es el acabado deportivo. Lo tienen también Peugeot con el 3008 GT-Line, lo tiene el Q3-Q5, o sea que al final es adaptar un, a un todo camino un coche no preparado para el asfalto adaptarlo al asfalto y encima darle un toque deportivo mm. ya no solo de estética sino bueno pues en este caso eh, también con modificaciones en el, en el tren de rodaje por lo tanto bueno pues eh, si lo hacen es porque se vende y, y bueno estéticamente queda bonito aunque bueno no tiene ninguna lógica porque al final mm. la poca capacidad off-road aunque sí que es cierto que puede hacer eh, campo también, la poca capacidad off-road pues, queda un poquito más limitada debido al tamaño de las llantas, suspensiones sí. y demás pero bueno, eh, queda bonito es un coche que a mí me gusta mucho el Seat Ateca, le tengo especial cariño porque al final no deja de ser un coche que no se fabrica en España, pero que se ha desarrollado 100% en España y bueno, pues es un coche que se está vendiendo muy bien, un coche que funciona francamente bien, un coche que para lo que es, es hasta económico es, es bastante barato una gama de motores eh, muy interesante por precio, o sea por precio por consumo y por prestaciones, y además un coche que para mí es de los todocaminos compactos que mejor funciona en carretera, o sea, es un coche, lo que os comentaba antes uh -huh. de que es ágil, el FR todavía me imagino que será más ágil no lo hemos probado todavía Yo no sé si
1: entre los premios eh, a la Seat Ateca
3: recibió alguno en, por las Estrellas Luis, que tengo la, mi duda. No, recibió el Departamento de Comunicación sí. de Seat por uh -huh. su gran trabajo este año pero no el Ateca no... No ha sido. No ha, no ha recibido ninguna estrella del, del motor. Eh, al final fueron los coches más vendidos en sí. diferentes categorías, pero la teca, como pues se encuentra. a lo largo del claro, año. Claro. Al próximo
1: año tocará dárselo, porque la venta está yendo francamente bien. Están arriba del todo. Eh, la demanda. Eh, es bastante alta Es más, eh, la recomendamos hace poco a un oyente de un Seazateca nos ha mandado un email diciendo que le habían dicho en el concesionario Que seis meses tenía que esperar sí. para recibirlo Con lo cual no creo que vayan mal las
3: ventas Es el, un poco la... Decir, es el me, se está, está muriendo de éxito Al final, sí. claro, si te cogen y te dicen que te van a tardar seis meses sí. Por lo menos este primer año va a ser complicado Puesto que, bueno, pues hay mucha demanda del coche Y, y se fabrica en la misma planta que Skoda fabrica el Karok y me imagino que fabricarán más Skoda caro que, que Ateca, Es un poco la, la, el ya problema de esto sí, sí. En su día preguntamos cuando estuvo la presentación de la Arona Si le iba a pasar exactamente lo mismo a la Arona Que se fabrica en Barcelona Y me aseguraron que no O sea que la Arona eh, van a fabricarlo como churros Y que se fabrica en España en Martorell Y que van a fabricar sin ningún tipo de, de lista de espera El problema del Ateca es que como digo se fabrica en una fábrica que comparte con Skoda y al final pues, Skoda tira para su campo, Efectivamente. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, es un poquito la, la pega, claro, al final, si te vas a comprar un coche, te dicen que te lo dan dentro de 6 meses. Claro, de ahí viene el email del oyente que decía: ¿Qué hago? ¿Me dais alguna alternativa? La alternativa es que tiene otros coches en el mercado y que es una pena que, teniendo decidido un coche, al final te tengas que comprar otro porque no te den el tuyo. Y Pero sobre todo bueno, para estas épocas de verano que dices,
1: bueno, que lo quiero estrenar casi viendo claro. a, a, de vacaciones.
3: Es normal, como digo, es un coche que, que sale muy bien, un coche muy interesante, incluso las versiones eh, más básicas, con el motor 1.0T6 de 115 caballos, con tres cilindros de gasolina, es un motor o sea, un coche que sale por uh -huh. en torno a 18.500 o 19.000 euros. Y que funciona... O sea, es una opción muy buena al, al pues, Por ejemplo, al León O incluso como acceso de gama Es un coche muy interesante Porque al final le puedes poner prácticamente todo el acabado, o sea, Todos los acabados y sí. equipamiento Que puedan tener las versiones más potentes Y te llevas un motor En este caso un 1.0 T615 Que funciona muy bien Por lo tanto, es bonito y va bien en Las versiones eh, potentes Y las versiones básicas Pues funciona muy bien A mí es un coche, como digo Que, que me gusta bastante por, por el concepto de coche Y, y bueno por cómo va por cierto Pablo ya que me alegro que estés aquí que no lo hemos comentado
1: sí que lo comenté cuando te llamamos estando allí en el circuito del Jarama por las 24 horas de Ford pero es que me quiero acercar a los oyentes y decir que ganamos
3: ganamos además estábamos auto FM y auto fácil sí, en, el, sí. en el mismo equipo con lo cual
1: pues muy contentos como también por un proyecto muy especial para conseguir un eso esqueleto para distintos niños con parálisis cerebral que pues, um, por lo menos darle la posibilidad de poder andar o tener más movilidad que la que tienen actualmente y conseguimos te, ganando 30.000 euros para este proyecto, no solamente por conducir, no solamente por disfrutar de, de la competición, que quieras o no, aunque no vaya sea al 100%, a lo mejor en velocidad, sí que es una carrera muy estratégica y, y en parte también bastante complicada y haber ganado nos la verdad es que, que nos hizo muchísima,
3: muchísima ilusión. Lo complicado es ir... Rápido gastando poco mm. Porque ir rápido gastando mucho yo creo que sabemos Muchos, pero ir rápido O lo más rápido que pueda, gastando poco Es lo complicado y en eso consiste Las 24 horas Ford Tenemos combustible limitado Este año con los Ford Fiestas de Nuevos, nuevos uh -huh. que incluso antes de la presentación eh, Los pudimos conducir Y quedamos primeros Que después de 24 horas pues, <risa> pues Es lo dice una, pronto, claro. una buena noticia La asociación IPACE se llevó 30.000 euros Para una una importante, un importante trabajo de como has comentado lo de para los niños con parálisis y demás y bueno al final ganamos, nos llevamos el privilegio de ganar, pero yo creo que todo el que, todo equipo que está a las 24 horas Ford al final son equipos que todas llevan un aspecto sí. sí, o sea, todas se dedican a algo, algo bonito, algo interesante, Ford la selecciona con muchísimo cuidado y mucho mimo para que realmente ...el proyecto sea bonito... ...y se presentan diferentes proyectos... ...y eligen las asociaciones... ...que ellos creen que, que cumplen mejor... Por lo tanto, hemos ganado este año muy bien, pero yo creo que al final ganamos todos. O sea, si hubiera ganado otro equipo, pues al es una muy buena noticia. Pero bueno, que hemos es que ganado, ganado, claro, que eso... Ganamos mal. la Robert Challenge en la semana anterior, ah, la, mira, la ganó no Juan, Juan Hernández, eh, las 24 horas Ford, ganamos el, el Eco Tour de ALD también en sí, vehículos sí. Así, eh, sí. industriales, lo ganó Salvador Hernández, nuestro compañero, que quedó sí, sí. primero con una... Eh, Fiat dobló. Y bueno, este año parece ver, que estamos sí. a tope. Las 24 horas Toyota creo que son la semana sí, que viene. Yo no
1: puedo ir, que está Auto FM invitado. Es pues viernes... una pena
3: porque si corrieras con Auto Fácil ganaríamos. Claro. <risa> El viernes, de todas maneras,
1: entrevistaremos a Enrique para que nos acerque por lo menos cómo ha sido la resolución de esta carrera y también que nos explique todos esos detalles. Con lo cual, ¿tú vas a correr? ¿Te vas a poder escapar por ahí?
3: No, este año, este año no, no estoy convocado. No, ni me han convocado a las 24 de <risa> a las Toyotas. no sé quiero que saber gasto por qué. mucho ya, no sé. <risa> Además, este año las 24 de las Toyotas con los Toyotas CHR en el circuito de Ascari. O sea que, que es una. Mola mucho, eh. Mola mucho. Insisto, nosotros lamentablemente por, por
1: agenda no podemos ir porque habíamos confirmado una cosa de Audi, pero. Eh, os lo vamos a acercar De cómo es, cómo se ha vivido Estas 24 horas de Toyota con el CHR En un
3: circuito, ya podemos decir, mítico Como es Ascari Sí, un circuito que es una pasada uh -huh. Es un circuito El más largo de España en Ronda, en Málaga? En, Ronda, Málaga, en un sitio que es, no sé, es en mitad del campo de un parque natural, sí. un circuito, o sea, dices tú, bueno, esto no sé yo, pero ahí está, muy bonito, simulando curvas eh, míticas de diferentes circuitos, o A sea, cada curva tiene un nombre y está basada por medidas, eh, ángulos de asfalto y demás, en curvas reales, o sea, está bus, hay, hay diferentes diferentes curvas y el circuito es una pasada. Las instalaciones, el, el complejo, donde está, es una chulada. Entonces, correr las 24 horas Toyota con un CHR en el circuito de Ascari eh, va, a estar
2: chulo, va a estar chulo. Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM.
0: All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run the rock. Please hide me around to the rock. Please hide me, Lord. All on them day, but the rock cried right out. I can't hide you, the rock cried right I can't hide you, the rock cried right I ain't gonna hide you, God. All on them day. Bueno,
1: seguimos antes seguimos en FM, seguimos en Cope, seguimos en Cope Jarama Y no vamos en el momento de hablar de la revista Autofácil y Evo, Evo y Autofácil Que por cierto, hacía tiempo que no hablamos de esta revista Con lo cual, pues, no sé si serán portadas nuevas, si estarán a punto de salir las otras Pero
3: para nosotros son nuevas, Pablo pues salen la de este... O sea, se van al kiosco, las van a encontrar Y la semana que viene, jueves, viernes Saldrá la autofácil número 202 Que las hemos, la hemos cerrado hoy Y la Evo 23, que la cerramos ayer por la tarde Por lo tanto, queda pues, prácticamente una semana Para poder comprar o leer las, eh, las que están ahora mismo vigentes Yo soy muy de revista en verano porque me las llevo a la piscina yo también, yo también, y es cuando las leo, cuando las reviso y cuando realmente puedo ojearlas, ojearlas bien. Eh, la que está ahora mismo en el, en el mercado es el número de julio, y bueno, pues eh, dedicamos la portada a los 23 suburbanos eh, o medios que, que, llegan este, que han llegado este año. ...o que van a llegar... ...por ejemplo el Hyundai Kona... ...el Nissan X-Trail... ...el C3 Aircross... ...o el Kia Stonic... Eh, ...aparte probamos también el Renault Captur... ...el Opel, el Opel Crossland... El Mini Countryman SE, que es la versión híbrida enchufable El Volvo XC60, que se ha renovado por completo bien, bien. El Jeep Grand Cherokee, que también ha tenido un restyling este último mes El Mercedes GLA, que es exactamente lo mismo Y el nuevo Land Rover Discovery Aparte, nuestra prueba a fondo en el, en el Mini Test O la prueba que, que realizamos a, a un coche al mes Que es una prueba bastante más fuerte eh, se lo dedicamos lo Que probamos el Volkswagen Golf 1.0 TSI Con el nuevo restyling Con el motor más eh, básico de la gama Pero bueno, pues una versión muy interesante Además también eh, Nos subimos en el Volkswagen Polo En el Volkswagen Arteon Y en el Serie 5 Touring también probamos el Fiat 500L, que también se ha renovado por, bueno, ha sufrido un leve restyling uh -huh. para actualizarlo y ponerlo al día. Eh, tenemos una prueba de, de, hablamos de los ciclistas, eh, claves para evitar eh, sufrir accidentes con ellos. En estos últimos meses hemos eh, sido testigos de diferentes accidentes en diferentes puntos de España. Y bueno, pues es un poquito las claves eh, de circulación y demás para, para poder... Eh, ir bien tanto peatones, o sea, tanto ciclistas como conductores, o sea, una guía un poco de, de convivencia entre ambos, entre ambos conductores y, y ciclistas, eh, cómo colocar la carga en el maletero, también es un reportaje de, del especial verano que hemos publicado, eh, cómo colocar las maletas, eh, las que más pesan, las que menos, y, y hacer, bueno, pues de un maletero. Una zona segura en caso de accidente y que el coche funcione bien, colocando los eh, equipajes más pesados en el, en el fondo del maletero. Bueno, eso es un poquito la, la idea de, de la especial de verano. También las rebajas en las APPs para ahorrar, tanto Importante. en el seguro como mm -hmm. en el taller, el mantenimiento y demás. Eh, los telepeajes, si interesa comprarlos o interesa pagar el peaje o te interesa ir por una carretera secundaria y las caravanas de segunda mano y de alquiler. También sacamos un reportaje pues contando un poquito este tipo de, de vehículos, si resultan interesantes o, o no, un poco de cara de cara al verano. Y en la revista Evo de este mes, me eh, encanta la portada, a mí también, dedicamos la portada al Forge GT40, que tuvimos la oportunidad el mes pasado de, de probarlo en Estados Unidos, estuvo nuestro compañero Eduardo Alonso, y bueno, pues eh, probó el GT40, van a llegar creo que 50 unidades a toda Europa, por lo tanto no sabemos si en España, me imagino que sí, pero no sé si habrá alguna unidad eh, para probar, eso ya tengo mis dudas, un vehículo sí. fabricado eh, con chasis y carrocería y llanta de fibra de carbono íntegramente, eh, 656 caballos, oh, 600.000 wow. euros... ...y mil unidades en total... ...se van a fabricar para todo el mundo... ...por lo tanto va a ser un coche... ...bueno pues, de, eh, ...de museo... ...sí, prácticamente para comprarlo... ...y, y muy exclusivo, espectacular... ...con con aerodinámica tanto en aceleración como en frenada, con unos aerofrenos eh, bueno, lo último de lo último de lo último de lo último, lo uh -huh. probamos en Estados Unidos y, y bueno, pues, traemos la prueba a la, a la revista Evo, una prueba espectacular, también probamos el McLaren 720S, que es un super deportivo también, con 720 caballos, unos poquitos más caballos que el que el Forge t 40 eh, hacemos una comparativa de los, la hemos denominado Megasub, eh, Nevo son coches más deportivos, más radical pero bueno, creemos que estos dos vehículos eh, bueno pues son interesantes uh -huh. también de cara al lector de Evo, que es el Bentley Ventaiga Diesel Constras. con el motor V8 y tres turbos y el uno de ellos eléctrico y el BMW X5 M50D. Eh, hicimos la comparativa aquí en, en España, yo estuve en, en esa sesión de fotos con él llevando, nos turnamos entre Rogelio y yo el X5 y el Ventaiga y bueno, pues uh -huh. pudimos probarlos y, y escribir esta prueba que la verdad que ha quedado muy chula. Y bueno, pues son dos coches que merece la pena leer la prueba y probar, porque bueno. Solo te quiero una pincelada. ¿Qué
1: tal se conduce un Ventaiga?
3: Pues muy bien, la verdad que, que sorprende, pero le falta ese toque de exclusividad que tienes con un Continental. O sea, mm. es muy bonito, es muy espectacular, pero tú te subes en un Continental y tiene algo que el Ventaiga no llega a tener. No sé cómo explicarlo La prueba queda Claro, dejada, está claro Lo tienen que leer Vale, importante Se ve que es un Velde Y está muy bien hecho Es impresionantemente rápido Corre, frena Está muy bien acabado Pero la sensación que tienes Cuando conduces un Continental Y te subes en un Ventaiga Es diferente mm. No sabemos por qué, curioso. <risa> Luego también probamos, tuvimos la oportunidad de probar el BMW M5, que sale ahora en, para después de, de verano, en la versión prototipo. Estuvimos en Alemania probándolo. Y el Hyundai i30N, que se ha presentado, eh, han salido hoy o ayer las fotos oficiales. Sí. Tuvimos también la oportunidad de probarlo en, en la versión prototipo, con, los, con el camuflaje y demás. También hacemos una comparativa del Renault Twingo GT y el Volkswagen Up. TSI con el motor turboalimentado a la espera de que llegue el app GTI Dos eh, urbanos Muy, muy, muy urbanos Muy pequeños Pero con motores muy divertidos Y que, bueno, pues el Twingo En el caso sí. del Twingo Está firmado por Renault Sport O sea, que tiene su toque ahí Con su chasis deportivo y demás Y en el caso del App Pues es el App más potente Que se ha fabricado Como digo, a la espera del GTI. del GTI Que será... Bueno, este le probamos De hecho tú y yo En, en sí, Italia el en año Italia pasado. pasado En el lago Como En el lago Di Como Di Lo como. probamos con el motor 1.0 TSI Y a mí me gustó cómo iba Muy divertido Nos hicimos un tramo ¿Te acuerdas? Te... Bueno, un tramo casi de rally <risa> Un tramo de rally y, bueno, pues muy... No lo pasamos bien en esa presentación Sí, sí, el otro día casualmente me, me acordé hablando con una amiga Que había ido al lago de Congo y digo, si hubiera venido con nosotros lo hubiera visto de manera diferente Sí, sí, la, la habría flipado ¿no? <risa> Ahí a la parte esa de ahí arriba, que nos quedamos casi sin freno. Muy divertido lo, y Los lugareños todavía se acuerdan Efectivamente Y nada, pues luego también en, el, en la sección radar El BMW Serie 8, el MG Emotion Concept El Audi E-Tron Sportback El Jaguar f type 2.0 el Jeep Grand Cherokee Trackhawk, que es la versión, la versión de casi... Más campera de todas. Efectivamente, va a salir uno deportivo. de Es, es este, de hecho. El ¿Sí? otro es el Trackhawk Hawk y este es el Track Hawk, que son casi oh. 700 caballos, lo que va a ¡Guau! Una pasada, y hacemos una comparativa escape Deportivos y un reportaje Sobre las 24 horas de Nürburgring Que quedó muy bonito, estuvo mi compañero Enrique Espinós uh -huh. Y ha quedado un reportaje Espectacular Pues toca leer, tenerla, comprarla,
1: acercarse al kiosco Y disfrutarla pues Durante estos días de verano Y preparándose para la próxima edición Muchísimas gracias Pablo, gracias
3: una vez más a... aquí en Auto FM. Gracias a vosotros y, y nos vemos pro... Bueno, nos escuchamos pronto claro. Que nos escuchen desde Australia de
1: donde quieran Eso es <risa> Y ahora sí que sí, está Juan Ávila aquí, expectante Me decía, pero yo cuando, cuando hablo Juan, vamos a ver, tú yo Te he dicho muchas veces, tú tranquilo Que tú tienes tu momento, la Fórmula 1 tiene ahí su magia Y, y tú tienes que, que vivirla junto a nosotros Te,
2: te ha salvado el aire acondicionado ¿eh? Porque afuera hace mucha calor <risa>
1: Pues bueno, si no... Te pongo tu, tu musiquita y... Venga, venga vamos con ella. Yo escucho esto, quiero ver Fórmula 1, luego me pongo la Fórmula 1 y no escucho esto y ya se me quitan las ganas.
2: Bueno, el otro día, exactamente ayer, para más, para, para más indicación temporal, eh, tuvimos una demostración de la Fórmula 1 por las calles de Londres que fue muy bien recibida por los aficionados. Así que, Ajá. hombre, no es el sonido de antaño, no es el ruido de antaño, la melodía de antaño, que cada uno la llame como quiera, pero sí que es cierto que, bueno, no siendo como antes, empiezan a sonar de una manera un poco más razonable. Aunque en circuito se sigue echando de menos lo que lo que, lo que que había con los motores V8 y V10. Eso, no, por supuesto. Es que sí. eh, te quería eh, quería hablar de Fórmula 1, pero porque hay varias razones para hacerlo. Vamos o sea, a ver. No, no es gratuito. A ver, lo primero, tenemos un gran premio en marcha, el gran premio de Inglaterra, la cuna de, de la Fórmula 1, lo que siempre se ha llamado... Eh, la tierra en donde nació este deporte y siempre es una carrera muy especial en el calendario y esta no iba a ser menos eh, todo además se ha trufado un poco permíteme la expresión porque ayer eh, Hamilton no estuvo en la fiesta de la celebración de la Fórmula 1 que era algo que le habían pedido encarecidamente los nuevos dueños Liberty Media y entre mm, varias especulaciones que ha habido porque nunca se ha dado una razón oficial de la ausencia Aparte de un par de días de vacaciones en una isla griega eh, Aparte de ello, eh, el problema que, que se ha generado es que la afición eh, se, ha, se ha enrarecido con, con Hamilton ¿no? y, y llega este gran premio que es muy especial para él porque es su carrera de casa Y porque es donde tiene que, que, que sacar el martillo, ¿no? como, como se le suele decir, el Hammer Time Así que eh, hemos empezado de, dominando los Mercedes con botas con una penalización de cinco puestos por, por um, cambio de la, de la caja de cambios, valga la redundancia. Y lo cierto es que no puede haber mejor Gran Premio para enderezar un poco lo que había empezado torcido. ¿no? Eh, recordemos en el anterior Gran Premio, lo ganó Battery y Botas, y donde había simplemente un segundo piloto encargado de ayudar a Hamilton en la gestión de los rivales ya sé, entiéndase Ferrari y tanto Vettel como Raikkonen para un poco entorpecerles o para digamos que hacer de, de seguro de vida ¿no? de Hamilton a la hora de conseguir el campeonato lo cierto es que de repente se ha convertido en un rival, está a muy pocos puntos del inglés, están ahora tres pilotos metidos en la lucha y lo interesante va a ser a partir de ahora cómo va a gestionar eso Mercedes hmm. la penalización es cierto que de repente parece apartar un poco a botas de, de las opciones de victoria Pero recordemos que ya un Mercedes, recordemos que eh, la calificación es posible que sea bajo lluvia eh, Silverstone es impredecible y aunque para la carrera se da, eh, como carrera en seco mmm, Nunca puedes jurar nada en Silverstone, ¿no? así que habrá que estar muy atentos otro tema que quería que quería resaltar es que ¿Sí? ha habido varias noticias acerca del futuro de, de Fernando, acerca del futuro de McLaren Honda. Y de, y no de más, los motores, ¿no? Y de los motores. Y lo cierto es que ha habido una especie de bomba eh, oficiosa que no oficial, porque ha sido un poco a través de la prensa alemana, de que Honda se ha dado de plazo hasta el 1 de octubre para conseguir una mejora del motor de tren, del orden de 30-40 eh, caballos si consiguen esa mejora y el motor funciona y de repente McLaren está luchando por algo razonable, no vamos a decir victorias pero vamos a decir que esté sí, arriba. arriba entre los 6 y 7 primeros eh, Honda continúa con el proyecto y si ese paso adelante se, se revela como infructuoso Honda abandonaría la Fórmula 1 entonces la noticia es importante porque deja a McLaren pendiente de motor deja Sauber que había conseguido un acuerdo con los japoneses también sin motor lo de Sauber parece un tema menor porque McLaren, o sea, Mercedes y Ferrari no tendrían ningún problema en suministrarles un motor porque no es rival para el campeonato pero con McLaren hay un problema y es que Ferrari por motivos históricos es difícil que les vaya a suministrar un motor lógicamente pero Mercedes tampoco está muy por la labor porque a fin de cuentas eh, si eh, pasas a a um, fortalecer a un posible rival donde antes tenías a, a Ferrari, que bueno, puede entenderse pueden desde un punto de vista marqueteriano, porque un título um, conseguido lucha cuerpo con Ferrari tiene más valor que uh -huh. un título conseguido de paseo, y eso, de eso fueron conscientes el año pasado en, en Mercedes en el caso de que de repente fortalecieran a McLaren ya no les interesa tanto. ¿no? Entonces se puede encontrar en una situación un poco complicada un equipo tan histórico como el de Walking y ahí es donde entraría una posibilidad que hace 10 años ni nos hubiéramos imaginado y es que McLaren fuera moto motorizado por el equipo Renault. ¿no? Entonces ahí está la cosa pensando... Sería raro. Sería raro, ¿verdad? T sí. Tantos años luchando McLaren contra Renault y de repente que Renault es... De suministrar el motor. Le salvara. Cosas más raras se ha visto. De, de, de hecho, lo, hay un acuerdo entre los fabricantes de motores para que, en caso de que un equipo se quedara sin motor, uno de los, de los que hay ahora, en este caso, eh, si se fuera Honda, tendría que ser entre Mercedes, Ferrari y Renault, sí. uno de ellos tendría que motorizar obligatoriamente a, Al, a McLaren. Sí, así bueno. que, sea la elección que sea, nos va a sonar extraña sí o sí. Eh, ¿Qué afecta no, esto a sí. Fernando? Que te puedes estar preguntando Oye, pues continúa o no continúa Pues eh, hoy ha habido Unas declaraciones de Eric Burier Un poco extrañas, ¿no? Eh, en las que decía que si Ellos querían lógicamente a Fernando Pero querían que A un Fernando comprometido con el proyecto No de verdad pero Que no ha dicho esa expresión Pero eh, que si se queda Se quede por, por estar convencido, ¿no? Y de un Buriel que siempre le había hablado Flores de Fernando, siempre había estado.
1: Sí, un tirón de orejas.
2: Eh, eh, ha sonado como a tirón de orejas. Sí, ¿no? sí. Entonces ahí es donde mmm, empieza un poco a realizarse la cosa y alguien dice, porque esto siempre sí, son sí. rumores de verano y muchas veces el 90% de los rumores de verano ninguno se hace realidad, ¿no? Eh, acuérdate que estuvimos en su tiempo hablando de Raikkonen en Red Bull antes sí, de que sí. volviera a Ferrari, ¿te acuerdas? Y al final mira dónde terminó, donde nadie lo esperaba. Así que eh, la cuestión está en que hay alguien o, o se ha filtrado, bueno, llaman de filtrar, o... Noticias de, de City Season eh, Que primero eh, Alonso podría tener Un preacuerdo con Renault eh, En el que si Fernando no encontraba Un mejor equipo antes De que empezara el 1 de septiembre Por así decirlo eh, pues eh, se comprometía con el equipo Renault Y mientras tanto el equipo Renault no podía fichar a, a ningún otro piloto ¿Qué sucede? Que coincide también con el posible regreso de, de Robert Kubica Que seguramente te sonará de algo Porque después de su accidente en los Raris Que quedó con la mano derecha, bastante bueno con el brazo derecho bastante manrecho y que empezó a, a competir en otras disciplinas, eh, uh -huh. en raris, aprobó también ¿Sí? en, en demás, eh, bueno, probó también coches de DTM, etc. Lo cierto es que hizo una prueba con el equipo Renault y Mal no debió ir cuando le ofrecieron, fueron más de 90 vueltas, más de... no debió ir cuando le ofrecieron una segunda tanda. Y en esta segunda tanda, eh, Cyril Daviteburn, que es el jefe eh, supremo del equipo Renault en, en, en la Fórmula 1, eh, dijo que no había ningún motivo para que Robert Kubica no pudiera regresar. Así que si ya teníamos pocos... De repente, Uno como más. se dice eh, vulgarmente, éramos pocos y parió la abuela <risa> Entonces se puede se puede dar una situación un poco compleja en la que eh, de repente Robert Kubica, que estaba fuera de todas las ecuaciones se todas, en, sí, en apuesta, el mercado, sí. eh, Nico Hulkenberg ha dicho que le encantaría tener a cualquiera de los dos, y, y Ferrari, pues, eh, de momento, aunque dijo Marchone que no estaban interesados en Alonso, sí, también añadió una... Sí. Una, una coletilla, una coletilla en, en la que poca gente se fijó, pero que ponía por ahora. Ah. Entonces, claro, todo depende de, de qué haga Betten. Y si Betten decide que quiere probar con Mercedes, ¡ostras! Pues ahí tiene. Ahí un, aparece su papel. Ahí aparece su papel. ¿Qué sucede además? Y ya con esto termino: ¿Sí? que Hamilton, una de las cosas que él se braja por las que no acudió a la fiesta de la Fórmula 1 es porque Toto Wolf había estado en la fiesta de cumpleaños de Sebastián Betten.
1: ¡ostras! Eso duele.
2: Claro, vamos a ver, eh, no debería ser ningún, ningún problema en principio, ¿no? Pues tú puedes ir a las fiestas que te apetezcan. Pero claro, si es de tu máximo rival en el que te estás jugando el campeonato del mundo, o contra el que te estás jugando el campeonato del mundo, y que además eh, suena para llegar a tu equipo, y con el que has tenido por, por un rifirrafe rafe en, en el Gran Premio de, de Baku, en el que te chocó el coche aposta pues hombre, no sienta bien, no sienta bien. entonces eh, habrá que estar atentos este verano, veremos primero cómo termina el gran premio de, de Silverstone que podría poner un poco más de claridad en, en la lucha por el campeonato y lo cierto es que donde se puede pegar el gran salto si lo pega cualquier equipo para diferenciarse un poco de la posición en la que están es después del verano, gran premio de Spa, en teoría está prohibido trabajar durante ese periodo que la Fórmula 1 se toma de descanso esos 15 días que son sagrados el hecho es que al final no se sabe cómo ni por qué, pero hay equipos que mejoran en ese periodo. A ver qué tal le va McLaren, a ver qué, lo qué tal le va Ferrari Y a ver qué tal le va Mercedes
1: Venga, Genial, pues muchísimas gracias Juan
2: Muchísimas gracias a los oyentes por estar siempre al otro lado
1: Y nos vamos y nos despedimos eh, Ser buenos, tan solo 7 días nos separan De volver a hablar, comentar y analizar Las últimas noticias del motor Aquí en Auto FM. Por cierto, soy Antonio Rodríguez Vázquez, y Para mí ha sido un placer estar junto a vosotros Ser buenos y abrocharos siempre el cinturón
0: For the hell of it bye, bye.